0: Mit Ilona Hanning. Schönen guten Tag. Es ist Karnevals, es ist Faschings- und Fastnachtzeit. Heißt, die Menschen verkleiden sich nicht nur. Es wird auch viel gelacht und das ist ziemlich gesund. Denn während des Lachens werden Glückshormone produziert, die in die Blutbahn gelangen. Die Stimmung steigt. Gleichzeitig werden die Abwehrkräfte gestärkt und der Stresspegel sinkt. Nicht umsonst, sagt man im Volksmund. Lachen ist gesund. Auch in der alten Musik gibt es so manche witzige Stelle, die die Zuhörerinnen und Zuhörer damals zum Lachen gebracht haben. Heinrich Ignaz Franz Bieber zum Beispiel zeichnet eine Schlacht musikalisch nach in seiner Battaglia A10 in D-Dur für Streicher und Basso Continuo. Eigentlich eine ernste Sache und sie fängt auch mit einer ernsten Sonata an. Aber dann folgt diese Musik. So besoffen sind die Soldaten, dass sie fröhlich alle möglichen Lieder durcheinander grülen. Eine schöne Kakophonie, komponiert von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Die liederliche Gesellschaft von allerlei Humor, heißt dieser Satz aus seiner Bataille A10 in D-Dur. Bieber hat das besoffene Gegrüle der Soldaten, der Söldner, die vermutlich aus verschiedensten Ländern kommen, nach alter Sitte in Musik umgesetzt, nämlich als Quadlibet. Beim Quadlibet werden Melodien, Melodiefragmente, Texte miteinander kombiniert, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber das neue Mischmasch, das dadurch entsteht, strapaziert oft die Lachmuskeln. Ein Quodlibet ist ideal, um große Gesellschaften zu unterhalten. Auch Johann Sebastian Bach kennt sich da aus. Ihm wird ein Hochzeitsquodlibet zugeschrieben, bei dem es derb und lustig zugeht. Man geht davon aus, dass Bach dieses Hochzeitsquodlibet im Herbst 1707 geschrieben hat, als er Organist in Mühlhausen war. Es hat die Werkverzeichnisnummer 524 und ist nur als Fragment überliefert. Es fehlen der Anfang und der Schluss. Bach könnte das Stück nach dem Fest aufgeschrieben haben, quasi als Erinnerung an das, was spontan während des Festes improvisiert worden ist. Oder vielleicht hat er es auch nur irgendwo abgeschrieben und dem Hochzeitspaar geschenkt? Jedenfalls ist eine Autografe Reinschrift von Johann Sebastian Bach vorhanden. Und in dem Stück werden Texte aneinandergereiht, die für uns keinen Sinn ergeben. Binsenweisheiten, Wortspiele, Studentensprech und wohl auch Anspielungen auf Familienereignisse und Zeitgeschichte stecken darin. Von Johann Nikolaus Forkel weiß man, wie es bei einem Familienfest der Familie Bach zuging. Und mit seiner Beschreibung im Ohr hört man das Quodlibet danach mit ganz anderen Ohren. Ich zitiere. »So wurde, wenn sie versammelt waren, zuerst ein Choral angestimmt«. Von diesem andächtigen Anfang gingen sie zu Scherzen über, die häufig sehr gegen diesen abstachen. Sie sangen nämlich nun Volkslieder, teils auch schlüpfrigem Inhalts, zugleich miteinander aus dem Stehgreif so, dass zwar die verschiedenen extemporierten Stimmen eine Art von Harmonie ausmachten, die Texte aber in jeder Stimme anderen Inhalts waren. Sie nannten aber diese Art von extemporierter Zusammenstimmung Quodlibet und konnten nicht nur selbst recht von ganzem Herzen dabei lachen, sondern erregten auch ein ebenso herzliches und unwiderstehliches Lachen bei jedem, der sie hörte. Scheiß! Was sei das,
1: um Ruhsanschlüsse,
2: die dort stehen denn Und erscheinen immer Grüße, weil sie mehr kommen hier. Ist es Freund oder Feind, oder wie ist es gemeint? Lass
1: es nicht vom Vögelblick, denn Sacken wäre ein Stortel Trägt ein großes Brat am Rügel, der Henker muss
2: gestorben sein.
1: Ai, wie leit ihr
2: kennst hat einen Trauermantel um. Hat
1: einen Trauermantel
3: um. Irgo tanto instantius
1: debibus bugeretirena, Quanto velozius haufu.
2: Ich bin weniger Schiffers fliegen, brauche weder Past vor Segeln, brauche weder Past noch Segel, brauche weder Maß noch Segel.
1: Niemand in die
2: Ticse
1: tut. Denn ein Backdruck ist ebenso gut. Not hab wieder die Krieg. Was macht der Meister Schneider? Gib jetzt ihr meine Hose, wie fliegt ihr meine Kleinen? mir fliegt ihr meine Kleider? Braucht meine, Kleider. meine
3: Kleider.
1: Brauch
2: man die vom D Dann mein Principalstädter in die teh in die teech so huff Und ich schnabe Gar bei mir viele
1: sie schützt mit dem Kabel, Eigentlich ist das Haus
2: was sie
3: sind, so
1: gar
2: die Käse und Butter Wenn diese Kinder, wenn die Kinder sind, gleich wie du So fressen sie das Wunder Wenn man mit den Spinnern sitzt Auf einem großen Schiff Reißen ihre Gorsche auf Was alle der Wenn man mit den Spinnern
1: sitzt Auf einem großen Fuchsen
2: Kriegen vor Gelächter Die Leute fast die Leute Schluchsen die Wenn man mit den Spinnern sitzt Auf einem großen Rappen da wird der Trauermann, Ach, da wird der Trauermann gar nicht
1: dazu glauben, wenn. wenn man statt des Ohrenschicks den Backofen gebrauchen.
2: Ach, da wird man also bald in das Wasser tauchen. Ach, da wird man also bald, also bald in das Wasser, in das Wasser, in
1: das Wasser, wie die nicht tagen.
3: I flow test time
2: Große Väter, Große Söhne, Große Goschen, Große Zähne.
1: Große Pfeide, Große Köfe, Große
3: Nasen, Große Kirche.
2: Große Herren, Große Wappen, Große Pässe, Große Zappen.
1: große kerne, große Katzen große, große Hähne großer
3: Hahn
2: her die großen Rösser große Pferde große Pferde große beste große Pauli große
1: Traum
0: Das Bach-Kollegium Japan und diverse Solisten mit einem Ausschnitt aus dem Hochzeits-Quadlibet bach Werkeverzeichnis 524, das Johann Sebastian Bach zugeschrieben wird. Ein Fragment, es fehlt der Anfang und der Schluss und wenn sie sich gefragt haben, um Himmels Willen, was singen die denn da für einen Nonsens, das muss so, ist gewollt. Damals hat man mit Quadlibets, die spontan bei einem Fest improvisiert wurden, viele Lacher eingeheimst und für gute Stimmung gesorgt. Und das hat eine lange Tradition.
3: Und
0: Capilla Flamenca mit Musik von Heinrich Isaac, der so um 1450 in Flandern auf die Welt kommt und später in Italien lebt und arbeitet, ein Haus in Florenz hat. Das war gerade ein Madrigal für vier Stimmen, bei dem Heinrich Isaac drei Lieder gleichzeitig verarbeitet, ein sogenanntes Quodlibet. Die Lieder, die Isaac verwendet, sind »Donna di dentro«, Damene un Bocco und Fortuna don Gran Tempo. Solche Quadlibets haben auch deshalb für gute Stimmung gesorgt, weil es da eine eindeutig zweideutige Anspielung gibt. Es heißt, gib mir ein bisschen von der Brotstange mit dem Ende. In SWR 2 Alte Musik geht es heute um Humor und Witz in der Musik und ein probates Mittel, um die Menschen zum Lachen zu bringen, war das Nachahmen von Tiergeräuschen. Der Benediktinermönch Adriano Banchieri hat sich auch einen kleinen Spaß erlaubt. 1608 erscheint sein Contrapunto bestiale Allamente. In der Bassstimme wird ein ernster Cantus firmus gesungen. Die vier Stimmen darüber aber sind überhaupt nicht ernst. Im Gegenteil. <Sie> Concerto Italiano mit dem Contrapunto bestiale Alamente, Musik, die Adriano Banchieri im 17. Jahrhundert komponiert hat, ein Faschingsspaß des Benediktinermönchs, über den sicher viele gelacht haben. Das Imitieren von Tierlauten findet man immer wieder in der Musikgeschichte und wenn sie so gut in Musik gesetzt werden wie hier, sind Lacher garantiert. Tiere durch gesungene Laute oder Silben nachzuahmen, ist ja noch vergleichsweise einfach. Aber auf dem Instrument Tiere darzustellen, das muss man erstmal schaffen. Und dann auch so, dass man darüber lacht, das ist dann die Champions League. Georg Philipp Telemann spielt in dieser Liga und zeigt uns, wie es geht in seiner sogenannten Alster-Overtüre. Da gibt es den Satz, die konzertierenden Frösche und Krähen. Genial, wie Telemann die Frösche karikiert. Sie quaken in einer Quint abwärts in den Hörnern. Die Krähenlaute werden durch Seufzer in Halbtonschritten dargestellt, die er chromatisch versetzt und die durch verschiedene Stimmen wandern. Und schließlich lässt er das gequake und schiefe Gekrähe dann auch mal in einen fetten, dissonanten Klang enden. Köstlich. Musik Die konzertierenden Frösche und Krähen aus der alster Ouvertüre von Telemann. Und das ist nicht der einzige Satz, der die Menschen lachen lässt. Vor diesem Satz karikiert Schlitzohr-Telemann nämlich auch noch eine Dorfkapelle. Hand aufs Herz, wer lacht nicht, wenn sich jemand besonders trottelig anstellt, scheinbar einfache Sachen nicht hinbekommt. Diesen Dilentantismus zeigt Telemann und karikiert die Dorfmusik, indem er sie Quint- und Oktavparallelen spielen lässt. Waren verboten, wer sowas komponiert, zeigt, dass er keine Ahnung hat. Und überhaupt ist dieser Satz, was das musikalische Material angeht, bewusst unterbelichtet. Musik Die Akademie für alte Musik Berlin mit der Alster-Schäffer-Dorfmusik aus der Alster-Uvertüre von Georg Philipp Telemann. Sehr viel später karikiert Paul Hindemith auch so eine Dilettantenkapelle in seinem Stück »Uvertüre zum fliegenden Holländer«, wie sie eine schlechte Kurkapelle morgens um sieben am Brunnen vom Blatt spielt. Ein Werk, bei dem man regelrecht Muskelkater vom Lachen bekommt. Aber ich bin ja in der alten Musik unterwegs auf SWR 2 und deshalb bleibe ich im 18. Jahrhundert und ich bleibe auch nochmal bei Georg Philipp Telemann. Der kann nicht nur Tiere und Dorfkapellen lustig musikalisch darstellen, sondern strapaziert die Lachmuskeln auch, indem er einen Mann, eine Frau nachahmen lässt. In seinem heiteren Intermezzo, Pimpinone oder die ungleiche Heirat ist das der Fall. Vespetta beginnt als Dienstmarkt bei Pimpinone und weil sie nicht nur die Maitresse des alten Herrn sein will, setzt sie alles daran, die Frau von Pimpinone zu werden. Nach einigem Hin und Her heiraten die beiden auch, aber der Ehealltag ist gar nicht so leicht, denn Vespetta hält nichts davon, als Ehefrau immer stets zu Diensten zu sein. Sie hat einige Forderungen, die Pimpinone nicht gefallen. Eine Szene, die immer lustig ist, wenn sie gut gesungen wird, findet man im letzten Teil des Intermezzos. Da macht sich Pimpinone lustig über den Frauentrat, vor dem er eigentlich Angst hat. Telemann lässt Pimpinone das Getratsche der Frauen nachäffen und spätestens an der Stelle haben sie alle gelacht. Denn Pimpinone ist eine Bass- oder Baritonpartie und in dieser Arie wechselt er ständig zwischen Bruststimme und Falsettstimme hin und her. Denn mit der Falsettstimme ahmt er das Geplapper der Frauen nach. Ein Hin und Her zwischen Hoch und Tief, ziemlich virtuos und sehr witzig. Musik
2: So, che que si fa.
1: think? ma she ma come si sta, come si sta Bene, bene, bene,
2: bene. E poi subito,
1: come mio marito she was walking with me and she said, she said, she said, she che casa tutto. Il di, tutto il di.
2: So quel che si dice, so what che say, so what
1: we so what we come si sta, come si sta. Bene, bene, bene,
2: bene. E poi subito,
1: quel mio marito say, stravagante, quel mio marito so stravagante, we say, so what we say, so what we
2: La pagate i pischetti prendete che
1: in casa si lì ad tutto i diu. Tu, tu, tu. e L'altra risponde. Grommessa che gliene prendete tua madre ad esempio da me, grommessa che gliene prendete tua madre ad da me, volevo che mio...
3: oh
1: Being a reed si di of No, no, Io dico di sì. no, 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 sì, a sì. No, no, dico sì, sì. no, no, si. chiarito, di modo, segreto, si di no, 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 sì no, 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 sì, sì no, no, sì, sì. no, no. Ich habe Pflanze so ent gutter filtrate das hoc
0: Der Bariton Dominik Köninger als Pimpinone und die Akademie für alte Musik Berlin mit Soquelke Sedice aus dem Intermezzo Pimpinone oder die ungleiche Heirat von Georg Philipp Telemann. Ja, dieser Telemann hatte es humortechnisch manchmal faustdick hinter den Ohren. Pimpinone ist 1725 in Hamburg an der Oper am Gänsemarkt zum ersten Mal aufgeführt worden und war gleich ein Hit. In der alten Musik in SWR 2 bin ich heute humorvoll unterwegs und habe ein paar Beispiele ausgesucht, über die man früher gelacht hat. Da wird man nicht nur bei Telemann, sondern auch bei Georg Friedrich Händel fündig. Auch Händel nutzt verschiedene Register, um zu unterhalten. In seinem Stück Arzis und Galatea« ist der einäugige Zyklop Polyphem bis über beide Ohren verknallt in die Nymphe Galatea, aber sie nicht in ihn. Was macht Polyphem? Er erzählt, dass er außer sich sei vor Liebe und er wolle mit einer Flöte aus hundert ordentlich gewachsenen Schilfrohren, die in sein geräumiges Maul passen, die Nymphe mit seinem Spiel auf dieser Riesenpanflöte beeindrucken. Danach singt er in der Arie »Oradia than the Cherry« von den Vorzügen der schönen Galatea. Der Zyklop Polyphem ist eine Basspartie und in dieser Arie setzt Händel eine Flauto zu den Geigen ein. Heute wird meist die Sopranino-Blockflöte genommen. Das ist doppelt lustig, denn der Zyklop wollte sich ja eine beeindruckend breite Panflöte bauen. Aber in der Arie erklingt eine kleine, kurze, hohe Sopranino-Blockflöte. Und das zweite lustige Element daran ist das Spiel mit den extremen Lagen. Tiefer Bass ho sopranino auf lustige art und weise macht händel hier deutlich der zyklop macht sich einfach lächerlich mit seinem unbeholfenen liebeswerben
2: oh, Bright than moonshine night like keatlings blithe and red, like keatings blithe and red, like keepings bright and red, or ruddier than the cherry, or sweeter than the berry, or ruddier than the cherry, or sweeter than the berry, More than the cherry, or sweeter than the berry, Oh nick bright than moonshine night, like kidlings bright and bright. The light of the die will be Und its bright and bullshit night, It's hard to tame as late in flame and fierce as storms and bluster. It's hard to tame as late flame and fierce a storms and bluster. It's hard to tame as late flame and fierce as storms and bluster. You're ruddier than the chair. Oh, sweeter than the berry, oh ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh, if for bright than moonshine night like kidlings blithe and merry. for oh, bright than moonshine night like kindlings blithe and merry, like kindlings blithe and merry, like kindlings blithe and merry, like oh ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh ruddier than the cherry. Oh, sweeter than the berry, oh lit more bright and sunshine. I king is bright and ah, ah,
0: der Bass Stuart Young als Polyphem und das Ensemble The Sixteen mit der R O'Ruddier than the Cherry aus Arzis und Galatea von Georg Friedrich Händel. Seinen kleinen Privatscherz hat der Franzose François Couperin betrieben. Er macht sich lustig über die Kollegen aus der Gilde der Menestrelle. Couperin nennt sie im Titel nicht. Sein Werk heißt Les Fastes de la Grande et Ancienne. Und dann kommt ein unaussprechliches Wort, das mit M anfängt. Aber es ist klar, wer gemeint ist. Die Menestrell in Paris organisieren sich ab 1321 in einer Gilde, die bis 1773 tätig ist. Ihr Oberhaupt, der König der Menestrell, war unter anderem für die Verteilung der herrschaftlichen Gaben an die Musiker verantwortlich. Im Laufe der Zeit konnte dieser König auch Strafzahlungen verlangen und Berufsverbote erteilen, egal ob Ausländer oder Franzose, egal ob Trompeter oder Fiedler. Und natürlich durfte kein Menestrell bei einer Hochzeit oder einer anderen Festivitätsspielen, wenn er nicht vorher dem König der Menestrell oder dessen Vertreter vorgespielt und für gut befunden wurde. Also eine Gilde mit viel Macht. Die Pariser Menestrellgilde gilde will noch mehr Macht. Sie will auch von Komponisten, Organisten und Cembalisten Geld haben und dagegen wehren sich François Couperin und einige Kollegen aus der Kapelle des Königs. 1663 klagen sie, Zwei Jahre später urteilt das Gericht, dass Komponisten, Organisten und Cembalo-Spieler von allen Rechten und Abgaben an der Gemeinde Saint-Julien befreit sind, also keine Abgaben an die Menestrelle zahlen müssen. In diesem Zusammenhang muss man das Cembalo-Stück »Les Fastes de la Grande et Ancienne Menestrandis« hören. In diesem Cemalo-Stück macht sich Couperin lustig über diese Gilde der Menestrell. Die Spielleute mit ihren Instrumenten wie Drehleier und andere werden in dem Cemalo-Stück dargestellt, um sie alle gehörig zu verspotten. Wer damals diese Musik hört und um die Hintergründe weiß, der hat sich bestimmt amüsiert, weil Couperin gnadenlos überzeichnet. Die Suite besteht aus fünf Sätzen Akte genannt. Eine Anspielung darauf, dass das Ganze ein Theaterstück sein solle, in dem eine Sitzung der Menestrell dargestellt wird. Wir steigen gleich in der Mitte ein, als Jongleure, Springer und Gaukler mit Affen und Bären auftauchen. Da dreht sich nur noch alles, wie beim Schleudergang der Waschmaschine. Auch der Einzug der Invaliden der Ministrell ist nicht wirklich ein erhabener Einzug. Im Gegenteil, punktierte Rhythmen machen die Hinkenden hörbar und am Ende ist eh alles heillos durcheinander. Da fliehen sie Hals über Kopf aus dem Saal, die Mitglieder der Gilde der Pariser Menestrell. Les faces de la Grande et Anciennes Menestrondies heißt dieses cembalo solostück von François Couperin mit Christophe Rousset am Cembalo. Couperin hat mit Kollegen erfolgreich gegen Abgaben an die Menestrell geklagt und macht sich in diesem Stück über die Musikerkollegen lustig. Von diesem Privatscherz in SWR 2 zu handfesten Scherzen à la Pörsel.
1: Hawks mm. on you hawks mm. on you hawks uh. on you for the fart your stomach's too queasy Cannot I belch, cannot I belch and fart You cocks come to ease me What if I let fly in your face and shall please ye <clears throat> How sour
0: he smells now he's at it, now yes ,AH. he's at it uh, again.
1: Ouchy beast, Ouchy beast, Goodbye.
0: I never Your met so nasty a man.
1: A I'm not able to bear it mean. No no than a no 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 is that a Out out
3: I never met some
2: party
3: I'm able to What the devil is No nurse,
1: nurse, her Caesar,
2: nurse, 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 no nurse, no nurse, nurse, nurse,
3: nurse, 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 not his place, nurse, 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 nurse,
2: nurse,
1: nurse, nurse, nurse,
3: nurse, nurse,
2: No less
1: than a Caesar, less than us Caesar No less You're less
3: than a you I'm in please
0: »The City Waits« mit »Pox on You for a Fop« von Henry Purcell. Auch diese Musik hat sicherlich einige Lacher eingebracht damals. Noch deutlicher wird jedoch Johann Heinrich Schmelzer, wenn es um menschliche Laute geht, genauer gesagt um Blähungen. Sein Stück heißt »Der Tag des Furzes«. Und das Fagott hat seinen eigenen Part, ist diesmal nicht Kontino-Instrument, sondern hat gleich am Anfang gedehnte Töne, vielleicht die ersten lautlosen Blähungen, und bei lautlos bleibt es dann natürlich nicht. Die Berliner Barockkompanie mit Der Tag des Furzes von Johann Heinrich Schmelzer in SWR2. Denn heute geht es um Witz und Humor in der Musik. Ja, in alten Zeiten ist es gern mal derber zugegangen in Sachen Humor, aber es gibt auch den feinen Humor, den aller Josef Haydn. In diesem Fall lacht sich der Komponist ins Fäustchen, weil er uns Zuhörerinnen und Zuhörer aufs Glatteis führt. Er spielt mit unserer Hörerwartung. Josef Haydn ist da ein Meister seines Faches und er macht das mit ganz einfachen Mitteln, mit einer Kadenz und einer Pause. Musik Eine mustergültige Kadenz, da denkt jeder, das Stück ist zu Ende. Dann eine Pause, das Publikum applaudiert da sicher ja schon, aber dann geht's noch weiter. So treibt Haydn seinen Schabernack mit uns und bringt den kundigen Hörer zum Lachen. Es gibt noch zahlreiche Beispiele in Sachen Witz und Humor in der alten Musik, aber unsere Sendung ist leider zu Ende. Und mit Musik von Karl Philipp Emanuel Bach... Der auch mit unserer Hörerwartung spielt, möchte ich aufhören. Gegen Ende dieser Fantasie baut er ganz bewusst zweimal falsche Basstöne ein. Auch das dürfte beim kundigen Zuhörer für Lacher gesorgt haben. Ich hoffe, Sie konnten heute zumindest ein paar Mal schmunzeln und hatten Ihren Spaß beim Zuhören. Jetzt gleich wird es dann wieder ernst in den Nachrichten und dann geht's weiter mit SWR2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning, machen Sie's gut! you uh -huh.